festen med Kenny och Johnny. Ja, vi är tillbaka här från Himmelstadundshallen med Nedsläpp Himpa. Ditt sarghörn i poddsnökaoset. Din plogbil i snöstormen. Den gick åt idag. Jag fick skotta fram firmabilen här. Dyngshur och mina kroppen innan kom iväg från NT. Först tänkte jag att det här löser jag bara med vantar och min jacka. Men insåg att nej, här behöver jag grövre grejer så jag hittar någon form av någon borstaktig grej där i baksätet som frälste mig. Jag körde utan vantar. Då hade jag, då hade jag en borst. Du är känd för att vara hård. Ja, tack då. Vi är i Himpa som sagt var. I spegelsalen heter det närmare bestämt om jag benämner rätt här. Äh, vänta på Jens Holmström efter äh, torsdagens sändningar. Äh, kör lite försnack här först. Du har varit och kollat träningen. Det var ingen äh, så att säga, slentrian-träning. Det var en nytt ansikte i alla fall på isen som presenteras när som helst här, tänker vi. Ja, det är det här SHL, sista SHL-lånet. De har snackat om, eller Tony Sabel har snackat om och han dök upp idag för första gången. Linus Nessén, född 98 i Växjö Lakers då. Ja. Jag har varit överens med hästen ganska länge men nu är konkurrensen för hård och Växjö har fått tillbaka några spelare. Så att Linus behöver speltid och kommer gå till hästen nu. Ja. Och pratade med Sabel om Linus alldeles nyss och han sa att de har Linus fram till, eller tills vidare om Växjö får tre skador då ja. kallar de tillbaka honom givetvis men till 15 februari då och där och då måste Växjö ta ett beslut vill vi ha Linus eller inte under resten av säsongen så blir han låst där mm. och då kommer ju ett högst roligt Växjö plocka hem honom inför ett slutspel och vill man ha så, så brett lag som möjligt då mm. men han är här nu och de har ju många matcher så att eh, han kommer nog hinna med ett par i alla fall han hade med ett snack med dig också, förstår jag. Ja, det var nog stort för honom. Han såg riktigt taggad ut. Nej, men han såg framåt där. Han hade snackat med Linus Högberg, nämnde han, som var i Växjö förra säsongen då, och lite tidigare år av att vara i hästen i år då, innan han lämnade för Nordamerika. Och Linus hade bara sagt goda vitsord om hästen, enligt Linus Nessén. Då. Så att, nej, han verkar trivas bra. Han hade inga problem med att bara liksom göra en träning idag torsdag och spela match imorgon fredag. Det, det är hockeylivet som man säger. Ja, eller hur? Man grider in och hoppar rakt in på isen i, <laughs> i match bara. Så, så ser det ut här. Ja, och det är så att förmodligen så blir det ytterligare en ny spelare som kommer göra debut i fredag mot Västervik borta. Är det. Alexander Lavoyer med tre, fyra reservationer för uttal där, men jag tror det är rätt faktiskt. Det är Lavoie, lite fransk touch där. Ja, men han, han kommer senare under torsdagen här till stan, fattar vi. Och han, han får ingen träning innan. Det är bara... Nej, men Sabe hälsade att Andy Fagerström, materialen är ju nu på väg till Arland och hämta upp honom. Landar halv tre dag torsdag då. Han mm. kommer att göra en värmning imorgon, fredag förmiddag då. För att känna lite på grejerna, hur sliten är jag, hur jättelaggad, hur trött. Han, han kanske kan spela, sa Sabel, mot Västervik. Hockeylivet återigen, vi får se. Men eh, det är ju faktiskt ytterligare två spelare som kommer att göra comeback i matchtruppen imorgon också. Eh, Marcus Eriksson och... Eh, Patrik Blomberg faktiskt. Ja, det var så va? Jag såg båda på isen och båda är spelklara alltså. Macke var ju kanske lite halvväntat ändå men skyddet känns bra, knät känns bra, han så pigg och alert ut på träningen. Sabel sa bara att han skulle klämma och känna och undersöka lite efter träningen idag då för han körde på rätt hårt Macke och se hur knät svarar men 99% sannolikhet är att Macke är med mot Västervik där då och Blomberg har varit väldigt förvånande över när jag såg. Ja. Eh, återigen eh, är han tillbaka. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Men eh, 
han, ja, han ger sig aldrig Blomberg och enligt Sabel så är Blomberg högaktuell. Han kommer troligtvis vara med i bussen ner till Västervik. Den såg man inte komma för en vecka sedan. Nej, det är två gubbar borta va? Kevin Elgestål inte spela eh, som fick någon sjukdomsbakslag eh, efter att haft corona och spelat och sen var han jättedålig tydligen men han avvaktar så att det släpper yrseln som man beskrev det. Eh, och Oslin är väl högst tveksam också. Han går någon hjärntrappa Kenny. Ja han hälsade Sabel idag att Oslin har en lätt hjärnskakning då och som du sa inne på hjärntrappan just nu. Kunde ändå åka omkring lite idag sådär men hade ju en gul tröja och icke tacklingsbar. Mm. Sabel öppnade dock för att eh, om Oslin mår bra ikväll och imorgon och vid behov så kanske han kan kastas in en matchtrupp redan på lördag då, returmötet mot Västervik. Ja. Men jag är tveksam till det här faktiskt om inte hästen drabbas av massvis med, med skador här då i första ja. matchen. Men Oslin är också på så att nej, så här brett lag har inte hästen haft, det var inte igår Jag skulle säga det det har, det har varit runt med folk både här och där, i plötsligt har överskott kanske inte på backsidan då, men forwards i alla fall Och sen noterar jag idag att Joel Myrberg Andersson och Jakob Rodin, de här juniorerna som hoppat in och ändå gjort det bra efter förutsättningar Absolut. och de var med och tränade idag med och och helt rätt tycker jag det är bra att hålla igång dem för att eh, om man har lärt känna vita hästen rätt så dyker sjukdomar och skador upp så att det är väl bra om de kidsen är igång också med buggarna. Ja, så är det. Du eh, sagt vad hästen haft två dagars uppehåll här. Jag vet inte när det hände senast. Det var väl eh, i juni eller <laughs> typ. Annars så är det väldigt eh, ovanligt. Ja, verkligen, verkligen. Det var kanske en belöning då för vinsten senast. Ja, det var nog planerat ändå, som misstänker. Ja. ja, de hade ju ett match söndag och måndag så kanske man kan kosta på sig och få sträcka på sig, eller på sig, ligga kvar i sängen. Ja, och det, var, det syntes då. Det var väldigt koncentrerat och glatt gängde ute på isen som tränar idag. De var nog väldigt spelsugna. Det såg ut som det i alla fall och det kan man tänka sig. Och Västervik är alltid en lite, liten krydda är det på den matchen ändå. E22 derby som det är. Mm. Men så kommer ihåg ett här nu så får inte glömmas bort. Såg du någon fladdermus i hallen nu på träningen? Jag kollade, jag letade, jag tog en bild på fladdermusens kryp in faktiskt. Men tyvärr såg den inte men jag är övertygad, den sover nu. Men så kommer den braka loss här ikväll, kanske efter 18.00 där den hungrig och letar efter insekter som kanske flyger runt här i hallen. Du skojar att du vet vart det kryper in det är. Eller finns det något bo här i hallen? Nej, jag vet inte, men när jag har sett fladdermusen i hallen så har den krypit in flera gånger under en reklamskylt över pressläktaren ja, så att säga, där vid kommentatorshytten. Så att, det, är en, det är en tes här som jag, jag tror på det. Jag tror den har något, lite ventilationsutrymme där på något sätt. Där den, sen ligger och sover nu helt enkelt. Det är en fantastisk följetång här i en två veckor i alla fall är det säkert som <laughs> vi har inte sett slutet på ännu. <laughs> Riktigt udda. Nej, det blir spännande här nu. Nu kan jag inte på raka arm när matchstart för Västerviksmatchen på lördag. Det kan vara för tidig matchstart för att Fladdermusen ska vara vaken. Men ja. det är lika spännande som matchen tycker jag. Går inte veckan på något sätt då? Om man fipplar med ljuset eller stör dygnsrytmen eller någonting? Ja, i och för sig hockeymatcher är inte kända för att ha låg volym på musiken. Så att det är mycket möjligt. Hoppet finns att Fladdermusen rör sig. Ja, vi måste ta det med Jens här sen när han kommer in vart efter också. Oh ja. ja. Eh. Han kan vara på, d- på väg in. Ska vi dra ett äh, hästenbetyg här innan han... Äh, det gör vi, det gör vi. Innan han, äh, han kommer in här, men vi, vi, vi kör på. Äh, vi var förra... Varsågod och sitt. <laughs> vi kör lite på uppstuds här så går det bra. Kommer med fika och grejer. Äh, förra podden vi hade, då 
visar att vi är oense om själva betygsgraderingen. Det är ju riktigt allvarligt att vi inte pratar samma språk här nu. Nej, vi får kolla med Jens sen om han är på din eller min sida när det gäller det här. Mycket intressant. Ja, ja jag, jag vet inte. Jag är lite old school. Trea är ju godkänt i min gamla lärobok, men du hade en tvåa som godkänt. Två i mina läroböcker 90-talet och 2000-talet har det varit två av att godkänt oss. Ja, ja, något att fundera inte, på. Inte på Hagebyskolan. Jag vet inte var, var du kommer ifrån. Riktigt. Men jag kör enligt mitt sätt <laughs> och sätter framför ögonen på Jens Holmström här ett eh, dagsaktuellt eh, betyg då. Det får bli en tre minus netto jämt godkänt här. Kanske till och med snällt. Jag vet inte. <laughs> Vilken start! Välkommen, tack! <laughs> Ja, ah, men alltså de hade ju ändå fem raka torsk här i januari. Eh, och ett lyft i alla fall, prestation och även poängmässigt då, i den här dubbel, dubbelmatchen som var söndag och måndag. Så att eh, de är på uppgång, får vi tro. Så där krav, kravlas upp till eh, nätjämt godkänt i min bok som är minus tre. Jag kan skriva under på dina ord i stort sett faktiskt. Men sätter ju en tvåa då givetvis. Två plus G. Ja, ja. Jag vet inte om vi ska... Jens kom in här medan vi körde. Är du redo att hoppa in eller ska vi <laughs> ska du hämta andan? Eller? Ja, jag, jag är klar. Ja, då, då ska jag ge lite poddinstruktioner här i realtid. Att luta dig gärna fram mot micken så att du, du har ju själv ljudvolymen så att säga. Så att testa att prata lite. Välkommen. Tackar, tackar. Ja. Du har ju själv om du skulle falla bakåt. Och... Vi kommer kanske klippa lite så det här kommer låta skitproffsigt nu. Mycket mm. proffsare sen i sändningen vad det gör nu så det bara ja, att för det. Vi har inte klippt en sekund <laughs> någonsin så att allt kommer med. Det blir nog jättebra. Ja. Är du spelbar Jens? Välkommen igen. Tackar, tackar. Du har fått i dig lite käk. Eller käk, jag vet inte var det var du kommer. Ja, det var en liten eh, cheesecake som blomman bjöd på. Han fyllde i år igår så då, då måste man ju bjuda på tårta. Så det var ja. en liten hemmagjord cheesecake. Det var ja, mer än en trea betyg i alla fall. Ja. Mer än godkänd, väl godkänt. Ja. Får vi höra vad du, vad du rankade? Trea är godkänt eller två som är godkänt? Vad har du varit uppvuxen med? Jag är ju, vi, har inga, vi har inte haft några siffror tror jag när jag körde. Det var ju GVG och MVG på min ja, det tid. Där, ja. ja, du är yngre än så. Men du är född med siffror, Kenny. Alla fall. Ja, jag hade också G och MVG, ska vi vara tydliga med. Men eh, jag tänker de här klassiska plusbetygen som Aftonbladet har bland annat. 1 till 5, de har du säkert sett igen. Så Jaha. där i min värld en tvåa där till... De kör så, eh, ja. Men det är inget fasigt. En tvåa till Ola Toivonen <coughs> i landskamp hem mot Lettland. Och då var en godkänd ja. i min bok. Jag, jag avskyr ju att titta på idrott överlag. Så jag har ingen aning om hur de brukar gardera folk. Okay. Höger och vänster. Det curling brukar vara tumme upp eller tumme ner. Det är det jag håller mig till. Curling, ska vi börja där? Ja, men varför inte? Är du curling-entusiast eh, alltså spelar? Eller kollar? Nej, gud, jag har aldrig spelat hela mitt liv. Men eh, jag har alltid velat, men det blir aldrig av. Eh, nu är det nästan löjligt hur nära man har till curlinghallen här. Men det har, ja. det har inte ens varit i närheten att ta mig in där någon gång. Det är inga skridskor där, det vet du. Ja, jag vet. Det, är det, som, det gynnar mig, vet du. Jag är ingen skridskor vid det till oss. Aha, så jag kan vara kanske för bättre. Ja, vi har testat faktiskt med jobbet en gång. Totalt livsfarligt var det alltså. Man fa- ja, på riktigt. Man fattar att man eh, måste ha hjälm på sig om man inte har kört förut. Ja. Eh, kan det gå riktigt till annars. Jag ska vi snacka lite mer hockey kanske. Mm. Eh, kommer direkt från träning här som sagt. Eh, efter två dagars uppehåll. När hade ni det senast? Ja, det var ett tag sedan nu tror jag. Ja, eller hur? Är det, är det skönt? Det kom väl behövligt eller lägligt mm. efter 
Två matcher idag kanske. Jo, men det är det. vi spelar ju ändå varje tre matcher på, på fyra dagar. Så det är klart det behövs en... Det är alltid skönt att ha det. Sen är det lite extra jobbigt när man väl kommer tillbaka som nu första ispasset. Men nu får vi ändå ispass idag och så har vi en värmning tillsammans imorgon. Så vi hinner ändå med två pass innan det är dags. Det var rätt många som var nere här igår och körde på, på egen frivilliga också för att vi, man, vill, man vill hålla igång kroppen liksom och inte mjukna till allt för mycket. Mm. Det var mycket folk på träningen. Mm. Ett nytt ansikte också. Mm. Mm. Ja, men det är kul. Det är kul. Vi har koll på det så det är ingenting du behöver nej, det är bra. hemlighålla. Så nej. Ja, men det är bra. Eh, nej, men det, det är skönt att eh, han är här nu. Eh, när sen. Han mm. skulle ju ha kommit för ett tag sedan men eh, nu drog det ut lite på tiden. Vi har ju gått ganska tunt på backarna. Så det, det är bra att de får någon till som kan, som kan störta upp, som kan åka baklänges ordentligt. Hur stor skillnad blir det kvalitetsmässigt på en träning om eh, säg 23 pers istället för 16? Gör det stor skillnad eller det som är i smeten? Jo men det är klart det. Ja. Ja, det är jätteskillnad. Eh, bara en sån grej att du kan rulla på och köra. Alltså att du inte behöver ta någon konstpaus för att folk ska stå och pusta ut och men kör man dubbla byten eller nonstop, det, det gör du ju aldrig på match. Då orkar du inte mer än 40 sekunder. Hur ska du göra det på träning och köra 2-3 på raken då istället? Och du är helt färdig sen så blir det bara pannkaka. Så, nej, det, blir, det blir klart mycket bättre när man är minst 4-5 eller två målvakter. Eh, det, så det, det är stor skillnad. Det är skönt att kunna göra det ordentligt. Hur känner du annars kring så att säga, statusen på hästen just nu? Jätteskön seger mot, senast mot <coughs> Tingsryd tänker jag. Och AK en upphämtning där som gav en, gav en poäng verkligen kan man ju säga. Mm. Eller hur ser du på att det, hur skönt var det att få trean här senast? Ja men det var ju jätteskönt. Det var jätteförlösande. Eh, det har gått på ett tog för lång tid sen vi, vi tog hem och sånt där. Sen eh, vi, vi har ju tittat mycket på liksom hur, hur vi spelar, hur vi uppträder på plan och sånt där. Och det, det är väl det som har varit den stora grejen att liksom vi såg mot AIK att vi liksom vi krigar ner dem liksom från från eh, större delen av matchen och får in två i powerplay. Eh, men annars 5 och 5 spelet så tycker jag vi krigar ner dem nästan hela matchen. Eh, otur och inte få med sig mer poäng där tycker vi förtjänar det ändå. Eh, men sen att vi kommer upp och gör en till bra match. Det är det som har varit problemet egentligen hela säsongen. Det är ju inte jättemånga matcher vi har vunnit på rad. Om man kollar i början av säsongen så var det mycket. Varannan match vann vi jätte, spelar jättebra. Varannan match så var det inte alls bra. Så det är ju den här jämnheten som vi har sökt efter. Um, och nu ska man inte ropa hej för tidigt här när det är två matcher. Men uh, det, är ju, det är ju någonting vi vill bygga på. Vi, vi har ju visat när vi väl gör de här grejerna som vi, vi vill göra. Hur bra vi är. Alltså kollar vi nu matchen mot Tingsryd. Alltså det är ju det är en riktigt bra hockeymatch vi spelar liksom. Uh, kolla Timrå borta liksom när vi gör rätt. Alltså det är seriens bästa lag som slår rekord i antal flest segrar på rad och de har egentligen inte en chans eller en ja, chans men, men vi är klart mycket bättre än dem. Liksom. Man är sex som raka tror jag innan. Ja. Ja. Och vi går upp och stänger ner dem fullständigt egentligen borta. Men nu KP var också han kom direkt eller inte direkt in men det var hans första match ja. jo. jo han är ju duktig också mm. men jag menar det vi, vi har ju haft han när han har spelat bra vi har förlorat också för att vi är dåliga liksom. det, det är ju det jag menar liksom, all, det krävs att alla alla hänger sig till det vi ska göra liksom och, och ha den här krigamentaliteten som, som Norrköping som stad och som hästen som lag egentligen står för. Har det saknats något på den punkten och tycker? Eller var det skillnaden den här säsongen jämfört med förra där det har varit ett jättelyft kom sexa? Nu kan ni till det sätt fortfarande komma sexa i och för sig. Det är mycket kvar då men vad känner du om det jämför? 
Nej, men det, jag vet inte, men det var ju mycket, mycket folk. Det är ju speciell säsong. Alltså, det, jag vet inte riktigt om det går att jämföra en sån här säsong med, med alla andra säsonger. Um, dels har vi liksom, det var mycket ungt folk, det var mycket nytt ändå uh, som ska komma in och det det är ingen folk på läktaren, det är mycket folk som kommer in och som lämnar och liksom det, det, är, det är en speciell säsong för, för många, speciellt för de yngre som kommer. Alltså, I vanliga fall så plockar man in 22 utespelare och så vet man att det är någon yngre som hamnar på bänken i början men man vet att de får chansen för det kommer skador, det kommer luckor men nu har det liksom bara kommit in och utspelare hela tiden så man vet inte om man får eller inte. Det blir en lite otrygg situation för dem. Eh, speciellt när man inte har flera säsonger i ryggen och vet hur det går till. Du kommer kanske som... Jag vill ta som Paul som, som exempel. Nu säger jag inte att han eh, faller in i den kategorin. Men bara att liksom, han kommer från en jättebra säsong i J20. Kommer upp och ska spela sitt första A-lagsår. Och han är ju aldrig... Alltså, I juniorhockey blir du aldrig liksom på det sättet utplocka eller bortplocka på det sättet för att du har din trupp du värvar inte in nya spelare sen nu kommer det hur mycket folk som helst det är klart det är en jätteomställning så det, det går inte riktigt att jämföra för förra året det som var vår styrka var att vi kom ihop så bra som lag efter var det 10-12 matcher eller någonting då tog vi 6-7 raka, raka mm. segrar och sen hade vi liksom vårt stuk eller vårt sätt att spela och det förhöll vi oss till nästan varje match. Det var ju inte många matcher där vi klappade igenom utan vi, vi var ett stabilt lag där vi gjorde det vi skulle. Liksom och det är lite svårare att göra när det blir så mycket folk som kommer och går. Och sen stundtals har vi varit jättemycket folk, stundtals har vi varit jättelite folk istället. För vi har haft så mycket skador och sjukdomar så det har, varit jätte, det har varit en väldigt speciell säsong. Och det har man ju sett på många lag. Västerås var ju jättestrul i början när de har en massa sjuka skador. Så, ah. men, men kan man tro några, för nu får ni inte låna in mer och, och så vidare att, att ni från och med nu ändå kan börja bygga den stabiliteten med, ni vet vilket folk ni har, ni har i laget kan man, är det där ni <coughs> tänker att det ska flyta på så att säga Jo men samtidigt vill man ju kunna göra det ändå alltså, det är ju inte så att jag bara vill säga men det har varit mycket folk så därför går det inte alltså, man ska ju kunna göra det här ändå eh, men det är klart det försvårar ju eh, men det, det är ju inte så att vi sitter här och Ah, ja. men, men det är det här som är anledningen för det var för mycket folk så därför var det okej okay att vi har förlorat. Det är ingen som är nöjd här med att vi ligger där vi ligger. Liksom. Eh, så ja, alltså det är mer att vi känner kanske att nu har vi verkligen fått alla att se. Alla, alla, det känns som att alla inser nu att vad det är som krävs av oss i varje match för att vinna hockeymatcher och för att alltså, hänge sig till att ta den rollen de är i. Och, och vilka lägen det är i matchen och hur vi kan spela liksom, att man, man väger av det och det är mycket som kommer med rutin också liksom. Alltså ett mål i slutspel det är inget snack om det eller, eller korona neråt och börja oroa er för att hamna där? Nej, 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 nej. Alltså det, nej vi, vi, ska ju, vi vill gå ut och vinna alla hockeymatcher det är mm. det vi vill sen någonstans får man se i slutet på säsongen hur långt man kommer men, ja. men det är liksom vi, vi identifierar oss som ett topplag från grund och från mm. början av säsongen liksom. mm. och jag tycker vi har vi har spelat materialet för, för att vara det. Sen har vi inte hamnat där men, men det känns som jag tycker det känns som nu att ja, men vi har liksom kommit in i det här och kan vi hålla det och göra det här till våran grej nu till fullt ut och ser inte jag det som någon omöjlighet att vi kan ta oss upp dit igen. 
Vore kul att få uppleva ett slutspel i Himpärgen. Det blir blåsta precis på dagen <laughs> i våras kan man säga. Ja. <laughs> med corona kom där. Ja, jo, nej, men det är ju klart det. Och det, blir ju, det är väldigt speciellt för att det blir ett riktigt slutspel i år också. Det är ju med den här kvalserien som är i alla ära var ju jätterolig att spela för det har varit så tajt och det har varit mycket liksom tryck på det. Men det blir ju som en annan grej just att, att spela... Ja, men, möta samma lag och verkligen kampas mm. fram och, och få se vem som är bäst och få se i slutändan vilka som är, vilka som är verkligen bäst i mm. allsvenska laget inte att det delas upp och någon möter ett SHL-lag och någon möter ett annat liksom det, Nej. det, ska, det ska, skulle vara jättekul att få med dem faktiskt ja. Är det inte också lite mer rättvist nu att det blir åttondel och kvart om vi börjar därifrån för den här var lite skev om vi ska välja ja. att det här som börjar med nollpoäng torskar de första var de körda hade de inget att spela för, du förstår vad jag menar. Ja. Tycker du det här är klart bättre? Jag tycker det. det här jo, jo, men det är det ju. Alltså, jag fattar ju grejen som de gjorde. att Det ska inte vara att efter halva säsongen så kanske man ser att fyra, fem lag har inget kvar att spela för redan då. Alltså, då blir det ju skevt åt det hållet. Så jag fattar ju vad de försökte göra. Och ja, Det var ju en okej lösning. Liksom. Men, men det är ju som du säger, det, det var ju inte en perfekt. Alltså, det blir ju, det blir ju tajt när vi... Vi gick med, kom med i den året innan med Västervik och vi kom in med noll poäng. Liksom. Och så, jag menar, torska en match i början som du säger, men då blir det helt plötsligt väldigt mörkt. Och då ja, men så åker du upp och möter något lag som har jättemycket att tampas om så är det inte det schysst om de får, som de också kampas med får möta ett, ett lag som verkligen är på tårna. Det blir ju lite skevt det också, så det är klart det är mer rättvist så här. Jag bryter in här och tänkte dra en snabb presentation av din bakgrund här i lite olika klubbar. Om det kan ju va? Ja, jag läser innan till som du förstår. <laughs> det är inget jag kan utan till här. Men du tror jag Ljungby är moderklubben eller hur? Ja. Sen läser jag här då. Leksand var Leksands J20 ska jag säga i två säsonger. Det var en liten avstickare till juniorligare var det i Österrike. Ja. Mora eh, G20 Superlit och Moras A-lag i Hockeysvenskan en hel säsong eh, 12-13. Mm. Sen var det ett par år i Hockeyettan eh, i Tingsryd vid Spiroma två säsonger i Troja Ljungby tillbaka En säsong med Troja Ljungby i Hockeysvenskan. Sen Västervik 18-19 och därefter två säsonger i Vita hästen av den lilla ramen så att säga. Är det något du vill lyfta fram? Något som sticker ut eh, av de här grejerna jag räknar upp? Typ en säsong på Gotland? Eller halv i alla fall? <laughs> Eller vad, 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 ja, vad har du stuckit ut? Ja, nej men det var... Jag, men, jag skadade mig mycket som ung. Det var, var väl inte den som tyckte det var roligast att träna och, och därav blev jag mycket skadad. De har ju fått lära sig den hårda vägen senare liksom. Eh, så det... Det var några år i, i ettan där i, i Tingsryd först och främst gick bra men skadade sig. Kollar man där så ser man det många halva säsonger. Jag, ser det. jag, ser det, det. jag, har, inte, jag har inte koll exakt men jag tror jag missar ungefär halva säsongen i Tingsryd, halva i Visby. Ja. Och sen, sen lyckades jag hålla mig rätt så där frisk efter det men det var ju då jag började träna också och vad ska man säga, vuxit väldigt mycket som person under de åren som var där. Var att du liksom levde på din så att säga, talang när du var yngre att du, att du tänkte att det räckte? Eller, eller vad ja, var det, så att det är många grejer. Det var lite det och sen hade man lite otur med någon, någon sportchef och någon tränare och så istället för att knyta näven och liksom ge sig fan på det så tyckte man lite synd om sig själv och var sur på den personen. 
eh, skyllde mycket på andra istället för att se sig själv i spegeln. Och det är det jag menar liksom att det, jag växte väldigt mycket under de åren och, och den killen som, eh, som spelar hockey då och den killen som, som sitter här nu är eh, två ganska skilda personer. Mm. Hade du där under, om jag får benämna det lite som hundåren, lite elak kanske för mm. hockeyettan ska man respektera. Hade du, man vill ju någonstans, är man ettan vill de flesta till allsvenskan. Hade du där börjat ge upp eller trodde du hela tiden på att jag kommer hamna i allsvenskan en dag efter Mora där du var tidigare? Jo men det visste jag nog ändå, eller visste men jag, jag ville, jag visste att jag ville det. Det var alltid målet, jag har aldrig... Jag har alltid spelat hockey för att jag älskat hockey. Jag tyckte det var skitkul eh, från barnsben hela vägen. Men det har som alltid varit ett mål att ta sig framåt. Eh, jag har alltid velat, velat stå där någon dag med och få tävla om SM-pokalen på riktigt. Liksom. Eh, så det, det har alltid funnits. Sen var, någonstans jag visste liksom att det hade, ser inte bättre och bättre ut när man halkar neråt systemet. Men Nej. det var ju mycket skador så jag kände att tränar på och kommer igång och får någon hel säsong så, så kan jag visa att jag är tillräckligt bra för att vara uppe och det kom ju, det tog lite tid men, men det kom om du frågar igen då om jag vill lyfta fram någonting under den här tiden ja. så skulle det vara Visbyråma när jag stod med dreadlocks hela det året och plockade purjolök 7-4 och sen åkte och tränade i salen klockan 5-6 på kvällen. Var det dreads då? Alltså? Då var det dreadlocks. Dreadlocks och ekologisk purjolök och grönkål. Fan, tungt. Det känns som dreadlocks och hockey det, det ser man inte ofta den kombinationen Nej, det är nog tur det också Med tanke på hur jag såg ut Var det reggae gubbe eller var det ja, Orkar det... inte sköta håret eller på sig eller vad var Nej, det? Henke Larsson var, var Coolaste killen i världen när jag var liten Och sen rätt som det var stod jag där med långt hår Och så var vi på Bali och så var det en kille som sa Jag kan fixa det åt det så då, då var det så Cool. Inte aktuellt med, med dreadlocks igen nu under hästen? Eller, nej, eller jag, nej det, det är ett misstag som jag har gjort nu. Jag är klar med det. Men Bo- kul var det i alla fall. Fan, borde jag ha sett de bilderna? för får kolla på det efterhand. Du har nej, sett det, kan du, antar jag. Nej, jag har faktiskt nej. inte det. Det här var nyheter för mig. Ja. Så det piggar upp oerhört mycket. Ja, det finns några, några mindre smickrande bilder på mig där. Utöver säga. dreadlocks då, rent, hur är hockeylivet i Visbyråma? Det är speciellt... Det, inte direkt cykla eller ta bilen till matcherna. Det är mycket färja. Det är mycket färja, ja. Nej, men det, det är ju klart det är speciellt i ölivet. Vi hade, vad var det, fredagar spelar vi hemma. Lördag tränar vi. Söndag klockan 06.30 tror jag det var gick färjan på morgonen. Då hoppar vi in i minibussar och hoppar på färjan. Och så var det fyra timmar färja. Och sen skäggar runt någonstans i minibussen runt Stockholmstrakten. Och sen tror jag färjan kom hem vid 12.30 eller någonting. Om det var halv ett eller om det var halv två så packade upp grejerna och sen var du ut på bongården klockan sju på morgonen och plockade purjolök på måndagen igen. Så det med var, dreads. Med dreads, ja. Så det var, det var ganska inrutat liv var det. Låter ju glamoröst på fasen. Ja, det kändes <laughs> som det var en bra bit ifrån de här NHL-drömmarna man hade när man var liten kan jag säga. Kan vi inte ta lite om Österrike där sticker ut ändå? Det var bara tio matcher, ser jag, men berätta. Hur kom det sig att du hamnade där och hur var det? Uh, nej men jag var ju i Leksand och uh, det var lite där det här uh, otur med någon sportchef och grejer uh, som ja, när man varit lite sur och, och besviken men jag hade dragit axeln och uh, opererat mig året innan, sista året i Leksand där det är därför bara en 15 match eller någonting mm. uh, sen var det tränaren Becklin som har varit här uh, kände en kille nere i Salzburg som var Patrik Wehner som uh, var där nere och tränade och 
ja, tipsade om mig då och, och frågade om jag var sugen på det så sa jag jag var redo att testa någonting annat liksom för att bryta mönstret. Um, och åkte ner dit och skulle få, få spela i första, första laget var det tänkt. Uh, men uh, drog Axel och det första bytet på första träningsmatchen igen och sen drog Axel och det fyra gånger sammanlagt innan jul. Så det, det var inte så mycket... Det var en två, tre matcher när jag tillbaka i farmalaget och sen när det var dags att börja hoppa upp igen så hoppade axeln och det istället. Så det, det, var, det, det, det var ett väldigt tråkigt år på så sätt. Det, det är någonting som jag jättegärna skulle vilja hinna göra om och testa på det utomlands ordentligt. För det, jag känner att det har varit lite snuvad på den, på den chansen. Kan det, du har blivit pappa ska vi konstatera det här. Jag vet inte om det var någon bra övergång här men... Kan det, gör det att man så att säga kommer i en annan uh, sits då man, man tar inte vad som helst och bara drar iväg då är jag ändå en familjesituation att tänka på ett, en att man är som 20-åring, då är man lite friare ja, gud, ja. lite annat att väga in jo. Nej, men jag träffade ju min sambo för fyra år sedan när jag, när jag spelade i Ljungby och eh, eh, sen dess har det varit mer att man får man är två liksom eh, hon är hon är väldigt driven i sitt och har ha sin egen karriär. Eh, så det, det är inte bara att, att packa ihop och släpa med henne utan tvärtom är det ju det, det, det är hon som tjänar pengarna så det är jag som får är packa och flytta med nästan. Eh, är, är det någon karriär som vi ska lyfta fram eller är det något eh, som ja, hon vill hålla på att försöka hålla på sig? Det är mer att jag kan knappt förklara vad det är hon ah, håller okay. på med. Eh, någonting hon drivet EU-projekt och, och okay. Genom klusterverksamhet kring innovativa material och tekniska lösningar och grejer. Så mycket mer än så kan inte jag kommer förklara. Hon, kommer du att lyssna på det och godkänna om du vet vad hon ja, är Hon kommer med. säkert undra varför jag inte la 20 minuter till på att förklara vad det, på grunden vad det handlar om. Det känns Nej, som att ingen av oss tre är på EU-nivå. Nej, jag tror inte heller. Det saknas några högskolepoäng från min sida. I alla fall. Ja, jävlar. Ja, ja. Ja. Ja, så, så hon har ju det i Linköping och det var lite därför vi hamnade här uppe. Sen, sen är inte det så att jag bara åh, ja, ja då får vi ta hästen utan hästen har ju man har ju mött dem mycket när man var ettan det var ju ungefär den vevan de var där liksom, och, och det var ju på den tiden var det ett jäkla liv här i Himpahallen så ja, det, var. Det, var ju, det var liksom kul att komma hit och, och det har ju varit ett lag som man har såhär men mm. det är ändå häftigt och sen har jag växt upp med att kolla på Mack Eriksson när han var utlånad till Troja han var ju stora idolen när Just jag växte det. upp liksom eh, så, mm. ja, så det, det har ju alltid varit lite så här. Det har varit häftigt att kunna åka hit och spela. Liksom. Mm, mm. Yes. Du, Barnia, hur gammal... Det är inte, eh, höstas någon gång blev du pappa, va? Tre månader fyllde han nu den 23. Ja. Så det, är, det är full fart det hemma. Det är så. Ja. Påverkar det din eh, dygnsrytm och ditt välmående som hockeyspelare och så vidare? Eller? Ja, men alltså det, det påverkar ju. Men om, om det är liksom mycket... Jag vet inte, det är ju både positivt och negativt. Det är det ju. Eh, men jag... Jag har återigen en sambo som, som gör ett jättejobb där hemma så, så min dyg, dygnsrytm sköter sig ganska bra faktiskt tack vare henne. Mm. Sen eh, får hon lida lite extra för det. Ja. Ska vi dra det här klassiska att du är en lagpappa också? Eller är du inte det? Du är ändå assisterande kapten. Är det någon form av lagpappa? Ja, jag vet inte om det kanske har blivit lite mindre men nu när jag har, lite, när jag har min egen ung att ja. ta hand om. Men, <laughs> nej, men jag har nog alltid lite sett mig som en lagpappa. Eller det har ofta blivit lite att de yngre kommer till mig i alla fall och, och, och pratar och frågar lite. Kanske lite mindre nu då när jag är lite snabbare hem ja, efter exakt. träningarna. Men, men annars har det ofta varit så. 
Det är en roll som jag trivs ganska bra med. Jag känner kanske att jag känner kanske att det är någonting som saknades när jag själv kom upp och gjorde mina första säsonger och hade kanske behövt att någon hjälpte mig fram lite och, och liksom hjälpte mig att sålla mellan, mellan allt som sades och tycktes och vad som hände liksom. För det, det är ju en hårdare jargong från, från tränare och, och liksom det är ju lite mer tävla med varandra också om en plats. Och då ska man hitta det på ett bra sätt när du kommer upp. Man vill liksom man vill ju visa att ta för sig som ung men samtidigt så jag menar, det är känsligt att trampa någon på tårna och, och bli stämplad som den kaxiga junioren på en gång. Liksom det, det är ju en liten balansgång det också. Så äh, jag vet inte. Det är väl en, en lucka som jag såg som fanns på min tid som jag kanske har velat fylla själv. I alla fall. Har du lite två sidor där kanske då? Att du kan vara den här allvarliga lagpappan, men samtidigt känns det lite spillivinkig om du förstår vad jag menar ibland, lite skämtsam och sådär eller hur, ja, hur tänker du? Jo, men, men det är väl också det med att jag, jag tycker att hockey är skitroligt alltså det är ju det, det, är det bästa jag vet eh, och jag mår bra när jag spelar hockey och jag vet att jag spelar bra när jag är glad och liksom tycker att hockey är kul också det, det får liksom det får inte bli liv och död på det sättet utan någonstans måste det också finnas kvar den här kärleken till, till att det är så roligt att spela liksom. Ja det känns väldigt glad och spontan det lilla vi ser dig så att säga mm. <laughs> det är inte hela bilden eh, är du en sån som håller på med sådana här practical jokes och grejer också om du Nej. fattar vad jag menar, klipps under kalsonger eller vad man gör. Nej, jag är för tok för snäll för det och så är jag för lat så jag orkar inte hålla på med det där själv eh, jag, jag tror jag, jag när jag har vuxit upp med sådana som har gjort det så har jag, min ribba har slutat långt innan deras gjort så jag, <laughs> okay. jag får alltid tillbaka mycket hårdare än Aha. vad jag ger så jag, jag håller mig borta från det. Men du gillar själva grejen så att säga? Jag uppskattar det jättemycket <laughs> som tredje person och, och inte behöva vara i det. Va, vad är det värsta du har sett om det är något man kan uh, prata om? Du kanske inte behöver ta det värsta men har du någon, någon bra grej som du varit med om och sett? Eller? Inte så mycket här men Ljungby var det mycket. Marcus Nilsson var ju riktigt as där nere så det jag vet, han, han plockade ut Johan Boys, eh, Johan Anderssons hela skåp med alla grejer och kedjade fast dem och la ut dem i korridoren någonstans. Så fick inte ens loss grejerna och så skrev han bara en lapp där du får komma tillbaka när du har blivit snäll. <laughs> så tror jag som, som payback skulle han skulle Boys ta hans cykel och låsa fast uppe på ståplatsläktaren. Det var bara att då tog han fel och tog Mackan Storebrorsas cykel som är den snällaste killen i hela världen. <laughs> Då kommer han ut och undrar om fan har satt upp min cykel längst upp i hallen. Ja, men det är härligt. Sånt det är som har varit med ett tag då också. För det, det snackas om det ibland med kulturen inom hockey. vet att å ena sidan det är match och det är för hårt. och andra sidan vissa som säger att ja, men det är väl inga konstigheter. Det är, hur ser du på miljön? Har det förändrats under de åren du har varit i seniorlag? Och är det rimlig nivå? Eller har hockey liksom för dåligt rykte? Eller vad, vad, vad tänker du kring det där? Vad tänker du då? Nu får du Nej, men att, eh, många, ja, men som att det kan vara väldigt hårda praktikal jokes, inkylningar. Eh, har det där ändrats? Eh, och hur är Nu kan du bara tala för Vita hästen och de lagen du har varit i då. Jo. Hur är det? är ganska gemütligt och kamratskap ja. och sådär. Alltså det, det är ju inte alls som när man... Alltså bara när vi kom upp i juniorerna så var det ju... Då rakade ju skallen av folk på en gång och det var grejer vi skulle göra eh, och det, det är ju det är ju lag överallt som har haft det men det är ju inte alls i närheten på samma nu eh, det är ju 
Dels bara en sån grej som att mobiltelefoner har ju kommit fram nu. Det är lätt att filma. Så jag menar, kolla Karlskrona som stod på torget och skämde ut sig för några år sedan. Men då, då flög det ut på en gång. Det ja. gjorde du ju inte förr. Så det, det finns ju inte möjlighet till. Och sen tror jag att den, den generationen som höll på med sånt där mest, de, de är utslussade nu. Och de, de nya tycker inte riktigt är lika kul. Sen är det klart att det är nog inte skitroligt att inkilas varje gång heller. Det, det tror jag inte. Nej. Nu har jag lite konfunderad där. Ja, precis. Ja, men jag har varit lite konfunderad. Tog vi upp Fladdermus som igen så här? Det tog jag upp det med. Nej, det har vi inte gjort ja, faktiskt. Ja, det, Nej, det, det, det får vi inte glömma. Det gick så fort när du kom in där så jag, jag kom av med totalt. Vi har en Fladdermus i hallen. Eller vi. Så, det mm. finns en Fladdermus i hallen. Den här har ni noterat, eller hur? Ja, har vi inte döpt han ännu? Ja, vi, vi har inget namn i alla fall. Det är dags snart. Ja. Vi borde luska fram något förslag här. Ja. ja, det blir ju lite av en maskot här inne nu. Eller hur? Ja, ja. Men ni, ni ser den, eller mest på kvällar den är framme när det är matcher, eller är den på träningar också? Jag tror inte jag har sett den på träning faktiskt. Det har bara varit på, på de här varit två eller tre matcherna ja. och tittat fram nu. Ja, den har flugit lite över isen ja, också. Ja, han har sig lågt där. Var på domaren någon gång? Är det så? Ja, man har hopp, hoppats att han tar en dess till längre ner där så ser man sätter sig någon gång. Det är en dum fråga, men har du upplevt den i någon annan hall någon gång? Nej, det är inte fasen om jag har faktiskt. Det är inte, inte sådär i alla fall. Det är, det är en skön krydda. Ja, jag gillar det. Är det enbart positivt då med fladdermusen eller kan du vara som mig och känna att fan den är lite läskig den där? Nej, det är ju bara kul ju. Sen är det ju lite extra vi är van vid det så vi får se. De andra börjar, de lägger nog mer energi på än vad vi kommer att göra. Lyssna frågor. Ja, då har vi lite lyssna frågor här att uh, plocka tag i. Eh, börja med en väldigt lång fråga här från Tette och jag ska inflika den här frågan kom ju eh, efter AIK-matchen efter exakt ja, så den är inte helt dagsaktuell eh, men stundsamma nu kommer jag förstå varför den läser upp den lång fråga varför har de alltså så förtvivlat svårt att parkera en spelare precis framför målvakten i powerplay parentes arslet i ansiktet ursäkta språket allt som oftast genom keepern fri sikt och spelar mestadels runt ner i hörnen istället för att skymma och lägga på mål. Vid det, till, vid det tillfälle mot AIK så lades pucken mot mål i powerplay dock med skymning framför och vips så blev det en styrning och det var kvitterat till 3-3. Det här var alltså skrivet innan ni gjorde tre powerplay mål mot uh, Tingsryd ska vi inflika. Mm. <laughs> Men <laughs> finns det något i, i uh, kritiken att, att ni är för dåliga på, på den detaljen att skymma och, och så vidare. Känns, känns det igen eller känns det... Ja, jo, men det är alltså... Det, uppenbarligen finns det ju det. Eh, <laughs> nej, men... Eh, det, det är ju alltid, man vill alltid ha när skotten kommer beroende på... Det, det, det är ju mer än bara ta en puck och lägga in den på mål och ha någon framför i powerplay. Det, det hoppas jag att alla som tittar förstår också att det inte bara är... Ja, nu är vi en man mer, då kastar vi puckar på mål. Utan det, det finns ju oftast en tanke om att vi vill ju ha kanske ett skott från just en specifik spelare. Och då det mesta vi gör fram tills att han får den och skjuter är ju upplagt för att han ska få den och kunna skjuta. Eh, och sen beroende på vart det är så har vi skymningen på rätt eller fel ställen. Alltså vill vi ha en skymning på no- eller vill vi ha ett skott på någon på bortre stolpen då vill vi inte att han ska ha en skymning därför han kommer troligtvis ha ett öppet mål. Då vill vi att målvakten skyms när passningen slås så att han inte... Så att killen som skjuter får en halv sekund till att skjuta innan målvakten kommer. 
Eh, så det, det beror ju på mycket hur man vill spela. Just AIK har ju ett, ett pressspel där de kommer undifrån och sätter press långt ner. Det vill säga att då kanske vi vill istället för att ha en framför lyfta ut han för att locka ut den här spelaren så att det blir en lucka just mot dem. Sen, eh, sen säger jag inte att vi är bäst i serien på att stå framför mål och skymma heller. Det, det finns säkert mycket vi kan jobba på där. Men just att man, man måste förstå varför vi gör saker på isen. Inte bara, man kan inte bara säga att man ska alltid ha en framför mål och så kasta in en puck och då blir det mål. För det, Nej. Då, då vinner vi inte många matcher om vi bara gör det. Nej. Det är det enda vi kan göra. Bra svar. Hoppas Tett är nöjd. Ja. Nästa fråga då. När blir du målvakt? <laughs> Frå, från Langbrandt, en, en kollega i, i vår bransch. Ja. Ja, jag får jag tänker hoppa ner på back först och, och köra några år där. Sen om inte det funkar då får jag väl kliva ner ett steg till då. Hur har det varit Jens för dig? För du har ju ja, men back, center, forward. Det är alltid utom målvakt. Det har ja. varit. Hur har den här resan varit för dig? Jo, men det, det har ju varit skitkul. Eh, jätteroligt verkligen. Det, det är roligt att kunna utmana sig själv och, och få testa nya saker. Eh, så det, det har varit jätteroligt och jättemotiverande. Sen eh, är det klart, det blir, det blir ju lite... Det blir ju lite svårare när du byter och hoppar runt. Liksom. Du, du, du tappar lite... Du har ju inte riktigt samma timing och approach till vissa närkamper och grejer när du kommer in i det som back eller när du kommer som forward. Du kommer lite från olika vinklar och olika sätt att agera. Eh, så det är klart, ofta blir det ju... Det tar kanske några byten eller någon period innan man kommer in i det sättet och, och det blir lite olika. Så det, det är klart, just hoppandet mellan fram och tillbaka blir lite svårare än om man har en position hela tiden. Men samtidigt så har jag ju som kanske mitt adelsmärke som jag kan slå mig själv på bröstet för är ju att jag är all around och då, då vill jag ju klara av att göra de här grejerna också så jag ska inte sitta här och, och liksom beklaga mig över utan jag tycker det är jättekul och, och det är ju någonting som jag vill kunna bidra med. En liten amatörsynpunkt här att alltså du som hockeyspelare och, och så vidare du vet ju hur, ba, hur backarna i, i ett lag ska uppföra sig det vet ju vad de har för instruktioner så att säga mm. det, hör, det fattar du också. Jag kan tänka att om du då blir back då kanske du, eftersom du vet om det i teorin att du är ännu noggrannare med att följa dem jag ska inte säga få instruktioner men grunderna så att säga att du gör det och inte risk, riskerar att gå utanför komfortzonen som back så kanske det blir ännu bättre att du, <laughs> att du fattar lite vad jag är ja. ute efter så att säga. Jo men det blir att man försöker kanske spela lite enklare och, och mer spela lite enklare och göra det lite mer liksom rejält och mm. hålla sig till det. Men, men samtidigt är det ju jag menar du har ju tittat på hockey och följt hockey under väldigt lång tid kanske och vet, vet lite vad alla ska göra men, men du kanske inte är så bra på att åka baklänges ändå. Liksom, det Nej. Blir ändå Nej, man, man ska ju ändå göra det också. Även om man <laughs> ja. vet någonstans hur man ska göra det så ska det ju göras ja. också. Det är <laughs> det som det är det jag menar. Det blir lite så här, man, man får jobba sig in i det. Ja. Eh, ja. Det, tar, det tar lite tid att, att få in känslan ja. och timing. Men nu har du ju, ja, men Linus Nesén kom ju idag då, och Alex Brännstam nyligen. Nu är det forward eller center resten av säsongen för det eller vad blir det? Ja, man, man får väl hoppas på det. Det är ju det som är tanken. Sen, sen får man ju se. Behövs det att jag hoppar ner som back så då gör jag det. Det, det har inte jag något problem med. Utan, och de har, jag var väldigt tydlig och fråga, alltså, med att lyfta fram att, att det har liksom, aldrig varit att Tony och Niklas bara nu spelar du back. Alltså, utan de har kommit fram och frågat om jag kan tänka mig hur jag känner för det. Och sen om jag hade sagt nej kanske de hade satt mig där ändå. Det vet inte jag. Men, men jag vill ändå liksom lyfta fram att det har varit en dialog och de har, de har inte bara kört över mig. Liksom. Vi går vidare här. 
enklare fråga. Har du haft något favoritlag i SHL eller NHL som ung? Det självaste Mark Messier som har skickat uh-huh. in. Ja, då, ja, blir han, då blir han nog besviken för det är inte Oilers i alla fall <laughs> eller Rangers. Eh, jag växte mig upp som då tyckte man ju om Colorado precis som alla andra. Det var, jag växte Foppa. upp under Foppas primetime liksom, så det, det fanns ju ingenting annat. Eh, sen SHL tror jag jag har varit lite av en medgångssupporter som ung så jag har nog hållit på de flesta lagen som har vunnit SM-guld. Eh, tror jag. Eh, sen hade vi ju ett par killar i Ljungby som pappa spelar med som, som eh, har några SM-guld med Färjestad. Så då, då var det ju lite, Färjestad var lite varmt om hjärtat när man var liten för att man, man växte upp genom att titta på Stefan Nilssons två guldhjälmar och och sen var det Brynäs för att Dalin hade en guldhjälm hemma också som bodde okay. vägg i vägg med honom och jag umgicks med bägge grabbarna. Så det, det var väl något av de lagen i så fall. Det är skönt att vara flexibel. Ja, sen var ju farsan från Örsjösvik så då vart man ju intvingad på ja, det ja. också. Men Djurgården tyckte jag inte om i alla fall eftersom de slog ut mod och två år på raken eller något sånt där. Så det, Just det. det vart, jag tyckte inte om Micke Johansson i alla fall. Om jag minns <laughs> rätt så sa du i början här att du är ingen stor sportkonsument på tv. Nej. Det är inte att du ser NHL, eller NHL på nätterna, men SHL-matcher brukar du inte heller se eller sådär? Nej, aldrig. tycker det är skittråkigt faktiskt. Det är jättekul att hålla på med idrott. Jätte, jag spelar jättegärna fotboll, hockey, vad som helst. Men nej, att titta på har jag aldrig förstått. Jag har jättestor respekt för alla supportrar som gör det och som åker land och rike, Men jag kan inte förstå förstå mig på det varför <laughs> de gör det. Men jag uppskattar jättemycket att ni gör det. Och ni ska ha all cred i världen för det. Är det annat att kolla på tv och särskilt några serier eller något som man bör veta om? Nej, det är, det är mycket vad, vad, vad gumman vill titta på. Höll ja. på att säga. Nej, men det Jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Nu, det, man är så inne i bara att försöka ta hand om ungen där hemma ja, nu så det, jag har inte hunnit lägga så mycket tid ja, på men det. det är bara tre månader. Du är ju snart 30 år. Då har jag haft ett liv innan dess. Men... Ja, ja, men då har det varit mycket tv-spel måste jag erkänna. Det, jag är en sån. Det, tyvärr. Ensam barn, inga bröder och syster och sätter dem en tv-spelsdosa i handen på mig och så har den suttit där tills, tills nu för tre månader sedan ungefär. Vi går vidare här. Frågelådan från Svesse. Hur stöttar man en sån som Patrik Blomberg? Med alla skador, hjärnskakning, corona, reben, jag vet inte hur allt har varit. Ja. ja. Först och främst vill jag bara lyfta fram att Blomman gör ett sånt sjukt jobb. Alltså, jag har aldrig stött på någon som är så pass påläst, seriös och ordentlig med allt vad heter kostträning och, och grejer. Han pluggar ju kostrådgivning och PT-träning vid sidan om. Så alltså... Det jobbet han gör eh, bör lyftas fram. Eh, han sliter som en varg. Alltså, kör extra. Han är oftast sista av isen och först på isen. Och, och liksom är här när vi andra inte är här. För att liksom kunna hinna i kapp någonstans. Liksom och, och så han håller huvudet högt och, och är glad och kommer hit. och kör. Han tycker inte synd om sig själv trots att det är tredje raka säsongen. Nu där han liksom inte får en riktig chans egentligen. Mm. Eh, så nej, just en sån som han behöver man inte stötta sig med mycket. Ja. Men, men det är ju som allt annat, det är bara att finnas där och, och ja, klappa på ryggen och, och säga att bevisa att man eller visa att man ser att han, han kör och han, han tuggar på liksom att det, det, kommer, det kommer gå bra liksom. Hur viktig skulle en hel Patrik Blomberg i form kunna vara för hästen tror du? Ja men det är ju, han hade ju varit kolossalt bra. Um, jag menar, kollar man 
när han väl spelade i Timrå när han var frisk så gjorde han ju han stod ju för lite poäng och gjorde ju bra ifrån sig i SHL som jag menar nu har han ju varit borta ett tag så nu skulle han komma tillbaka på Angbom nu så det tar ju lite tid att komma till den formen och den fasen som han var i då men det finns ju där. Det finns ju jättemycket hockey och han är jättesmart, han är stor, han är stark, han är bra på att åka skridsk och han vill vara där det, där det händer liksom. Han är ju inte rädd för att sticka in näsan i, i hetvädret liksom och, och sen har han ganska bra touch också liksom så han, han har ju det mesta i sig. Det är bara, bara att vara hel och få en chans liksom att göra det ordentligt. Sista frågan här från Jon eller Jon. Eh, Fråga Holmström om man skulle skriva på för 29 hemstad Linköping, snedsäck LOC om pajen ringer och erbjuder ett tvåårskontrakt. Minerad mark. Ja, verkligen. Får man passa på den eller? Nej, jag, jag kan inte svara på det. Jag trivs jättebra här i hästen. Jag tror du skulle skriva på, på två sekunder och spela i SHL. Det beror ju på om det är SHL som det ser ut nu. <laughs> så är, då är det ju allsvenskan. Är eh, då är det ju någonting annat. Sen, ja, eh, jag tror det är också en sån här grej som supportrar kan ha jättesvårt att förstå ifall någon skulle gå härifrån till, till Linköping. Men, men skulle samma supporter få frågan vill du ta det här jobbet där du tjänar mm, 30 000 och, eller vill du ta det där jobbet där du tjänar 80 000 och, och få göra liksom allt det du gör fast ännu häftigare. Mm. Menar, det, det är inte många som hade funderat över det. Plus att du får mer tid kanske hemma med familjen för att du behöver inte pendla. Det känns som när du kretsar upp lite det där senaste säsongen också kan jag inte gjort det här. Kanske, det var nog kanske ännu känsligare för 10-15 år sedan men ja. det är klart att det är fortfarande brännhett. <laughs> ja, jo. jo, jag har förstått ja, det. Det kommer lite folk från Linköping till hästen tänkte jag på. Mm. Och det håller i alla fall. Ja, Nej, och det, på ett sätt är det ju jättesynd att det inte är bättre stämning för menar, det är ju en jättemöjlighet att få in menar, som lyckåsen eller liksom att man får de här som kanske inte spelar jättemycket i SHL men, men behöver få istid och, och kan göra det bra alltså det finns ju jättemycket möjligheter och samma sak åt andra hållet liksom det är ju det, det, det kan ju gynnas jättemycket av att ha en bra relation men jag förstår ju också att det inte är det och någonstans är det en charm i det också liksom vi stänger frågebutiken och jag ska bara säga för sakens skull om någon sitter jätteorolig hemma och undrar att vi har legitimerat coronaavstånd här över bordet, tror det. Vi hade även samma med Lundberg. Han godkände sträckan mellan NTS-personal och spelaren. Vad säger du Jens? Verkar det... Det känns, det känns tryggt. Men jag ja. tror du skulle säga att du hade verifierat att Pajen inte har ringt och lagt fram ett tvåårskontrakt så vi kan lugna folket här. Ja, det vet det. inte. Han kan ja. sitta nu på kontoret ja. och skrivas. Ja, jag har inte fått något ännu i alla fall. Ja, ja. Men eh, coronafrågan är utredd i alla fall. Så att säga. Och du har inte åkt på det heller, eller Nej. Nej. Peppar, peppar. Ja, precis. Ska vi hoppa det? Hur, hur, hur har det förändrat ditt sätt att bara hur mycket stökigare det har blivit när dubbla omklädningsrum etc. Hur mycket har det rockat om tillvaron för en hockeyspelare? Jag tyckte att det var jättejobbigt faktiskt. Just att men, dels så sitter du inför en match och så är halva omklädningsrummet tomt och det blir, det blir tystare i omklädningsrummen det blir liksom det är svårare att kanske prata om saker inför hela laget. 
det är svårare att lösa saker på studs under match eller i periodpauserna så för att du ska säga en sak och så ska du gå över till andra och sen kanske man säger någonting där och så kommer det upp någon jättebra input men då ska du gå tillbaka och ska du ändra mm. kanske det du har sagt för att man liksom det blir lite där uh, ja, men, det är som att gå tillbaka till att skriva brev helt plötsligt, liksom, det är fördröjning på allting så är det dags att spela hockey igen och hinner man inte nej men precis så det är, jag tycker den bit och just så här, lagsammanhållningen det, det blir ju det blir ju ännu mindre att du umgås utanför planen. Det, det, jag menar, nu har jag visserligen barn men det har ju varit ännu mindre lägen att liksom bara gå ut och käka lunch tillsammans eller liksom dra och men ha en ledig dag och gå ut och ta en öl eller, liksom, eller bara gå och spela curling. Då. Liksom, mm. Alltså göra vad, vad fasen som helst. Mm. Men sånt har ju försvunnit mer eller mindre. Och tar man en sån som, som Toppy till exempel nätterna mm. som, som valde att åka hem mycket av det var ju för att ja, men ja. du var här på hallen och sen åkte man hem och så satt han själv i en lägenhet. Han fick inte det sociala skittet så att säga. Nej och det, och det är ju inte så att för jag menar Toppy var en jättebra kille. Mm. Det var inte så att liksom, ja, nej, han, var, han var konstig och ingen ville umgås med honom. Han var bra på isen också. Ja, ja. Jo, nej, och det, det var ju jättesyn. Och, och det är ju det som är så tråkigt i ett sånt här år då, speciellt för de som kommer utifrån som får ännu svårare att kommunicera och kanske det blir svårare att få in dem i gruppen också. Eh, för att de sitter det färre i omklädningsrummen, det färre de pratar naturligt med det. Ofta så sitter du du har så pass nära till fyra, fem killar så att du får den, den lilla cirkeln och sen har du utanför det har du nästa kille som sitter tvärs över som, som du umgås mycket med. Nu halkar jag bort från micken här igen. <här> jag, jag vaknar på det. <här> ja, jag ber om ursäkt för det. Jag är inte så van vid det här. Eh, nej men så det, den biten tycker jag har varit jättejobbig. Sen eh, allt det andra med att vi, vi är noggranna med tvätta händerna och allt sånt här. Och det, det har som fallit sig naturligt nu tycker jag. Det, det, och det är ju inga konstigheter att folk sköter sin hygien. Liksom. Det, det, är ju, det, det ska man ju kunna kräva av dem även när det inte är pandemitider. Det var ju några lag som dammade av corona. Kan Skoga exempelvis tidigt på Någon mer armtuna eller vad var det? Kanskogen var väl första vallen ja. och för säsongen tror jag. De Västerås hade de hyfsat tidigt. De smittade väl dem. Ja, Eller det var, de mötte ju varandra och sen ja. fick ju båda dem. Precis. Hur är det då som hästen spelare? För ni har ju inte haft så att säga, jättemycket fall. Är det någon oro man tänker på? Eller det måste man på något sätt skjuta bort för att kunna leverera på isen? Ja, men man märkte ju då när, då när vi fick den, när Engström fick det och sen, sen gick det några dagar. Och så hade ingen då väl testats och, och sen Rätt som det var hade två till det och så var det, då var det liksom, jag vet inte om det bara var jag som hade en så naiv syn på det att om någon får det, men då skulle alla ha fått det, typ ja. som Karlskoga eller Almtuna, det var 17-18 spelare som hade det. Nu var det liksom, men nu fick vi en och så gick det en vecka och sen fick vi två till och så gick det en vecka och så, sen var Danielsson sjuk och någon mer och så var det liksom så här, nu hade inte de corona men det var ändå så här. Det, var, det tog på gruppen, det kände ja. vi liksom att det var så här, men oj vad fasen ska det ska man gå runt och vara rädd hela tiden liksom Precis. Ja det var jag menar, Kanskoga hade ju det innan serien drog igång så det var ju med facit på det be- absolut bästa, även om det inte var optimal uppladdning inför allsvenska starten men sen ja. Sen en hobbytes här då, ängstrande ändå målvakt, då är man lite mer för sig själv kanske att då kan man smitta mindre, bara jag slänger upp den Det är ju lite oroligt <laughs> i och med att han sitter 40 cm från mig i bilen varje dag till och från hallen så det... det tar inte mig i beaktning, men Nej. Ja, du klarar det Du bara hålla, hålla, hålla andan i 30 minuter Ja, både jag och Fischen var ju livrädda där liksom. Vi sitter ju alla tre i samma bil nu när Fischen åker med också Ja, man ska inte skratta åt det här, kanske det kan, kan gå illa så att säga Ja, nej men någonstans måste man också kunna skratta åt det. Det, det händer. 
Spördomsprofilen. Nu är det väl höjdpunkten på avsnittet, Jon, eller vad tror du folket ute i stugorna tycker? Ja, du har ju varit så sådär tidigare tillfällen, men du är värd en ny chans kan jag väl tycka. Vi kämpar på. Ja, du, varsågod. Micken är din, jag på säga. När du handlar kläder går du in i en affär, väljer snabbt ut fyra tröjor eller jeans som du provar och väljer ut två som du sedan köper, allt är över på en kvart. Ja, Ofantligt sällan det händer Men eh, när jag väl tar mig ut och köper kläder Så ska det gå fort Jag gjorde exakt en sån grej igår Kenny. Jag vet inte, Det var inte riktigt till mig där kanske Men jag gjorde exakt det mm. Nej, men Jag är också så jämt Till mig också kan jag mm. säga Jag har aldrig jag har ingen ro att gå runt Och känna och klämma och testa och tre butiker Identifiera Nej. en butik, gå in och handla mm. Och testa, du är likadant som mig ja, gud, ja. Snabbt in, snabbt ut ja, Bästa så. sättet Ett rätt har du att börja med Ja, gött Tar vi nästa här då. Eh, långfärdsgriskor, varm choklad och korvgrillning i skogen. Det är livet. Du stortrivs i naturen och skulle aldrig vilja bo i en stad med Stockholmsstorlek. <laughs> ja, det, det har blivit nu. Hade du frågat mig för innan jag träffade min sambo så hade jag, hade jag sagt tvär nej. Men eh, när jag träffade henne så nu går vi ut och då, ut i skogen. Och då frågar jag, vadå? Typ eljusspåret eller vad tänker du? Jag tog på mig mina Converse och då bara skratta om något med. Alltså nu, nu är jag fullkittad med jag kan nog leva i arktiskt vädervind om det vore så. Men äh, jag, jag tycker det är jättehärligt att komma ut. Det är... Men inte förr alltså, för jag kan ändå se med dig som kanske yngre att plocka svamp, Aj, gå längs någon bäck. Nej. Nej, nej. Nej. Som sagt, det var mycket tv-spel för Det var gardinerna nere och tv-spelet igång. Ett rätt och ett fel inför sista Johnny. <laughs> ja, det är nästan dig rätt på den där faktiskt. Ja, ja, nu är det ju... Nu är mm. Jag får tacka din där. sambo där ja. då för det. Ja. Mm, du har två rätt. Och den sista är kort här. Du skulle aldrig tatuera det. Jag har ju en tatuering. Då fick jag fel va? Då fick du säga det. Ja, det fick men det är klar där. Det räcker med den. Och det är väl ingen riktig supertatuering om vi säger så heller. Det är inget du vill nämna och fronta här eller? Ja, det har jag inget problem med. Jag tror jag har gått ut med tidigare. Det är en eh, tatuering. Eller att se logga någonstans. Precis, hur visste du det? <laughs> Nej, eh, det är eh, faktiskt eh, sju kompisar som, eh, som har varit viktiga i mitt liv som har fått skriva ett ord var i en mening som lyder en glad Jens, en bra Jens. Och sen har Aha. en tatuerare rispat in det på låret på mig. Och det är deras handstil så att säga? Från det är start. deras handstil, så det är lite med olika texter och, och varianter. Jag har ju liknande med mina barn och deras gamla handstil. Ja, på gamla, snyggt. På gamla barnteckningar för att säga. Ja, skitsnyggt det. Ja, tack, tack. Och de betyder ju någonting. Så ja. oavsett om det skulle bli fult när man blir gammal så kommer man alltid betyda ja. samma sak. Snarare för sig några andra tatueringar också. <laughs> Jag har en enda här utan tatueringar. Ja, ja det är när ögonen öppnar. Ja, det är, året är inte över ännu. <laughs> du hade två rätt av tre känner, säger vi. Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Godkänt. En trea. <laughs> Exakt. <laughs> eh, ja, ska vi nörda ner oss i den där frågan eller? Ja men det tycker jag för den tycker jag är intressant eh, När du flyttades ner till Back för första gången snackade med Tony Sabel Han nämnde att eh, en del i det var att han ser dig att du har väldigt stort hockeykunnande Liksom hög hot- hockeyintelligens Och då tänker man tränare på sikt för en Sonström Hur ser du på det? Och är du en som <här> tänker mycket hockey och sådär taktiska riktlinjer och dylikt? Jo men det är jag eh, Jag är en tänkande spelare Det är det det är det jag har som jag känner min styrka liksom. Det, det, det är det jag grundar min, min liksom spetskompetens i. Men sen tränarroll har ju 
det finns en, en aspekt av det som är jätteintressant som lockar men sen är det ju också återigen det här med att tycka det är kul att titta på ishockey och det, det är väl där det klaschar liksom. Och sen, Måste eh, gå upp på fyra matcher ja, på en dag? Gud. Nej fy fasen det, det ser inte fram emot. Så fall skulle det vara andra tränare då som, som släpper allt det där. Men eh, nej, sen, jag känner att jag älskar hockey, jag älskar hockeylivet så men eh, när jag är klar med det så då vill jag vara klar med det. Jag vill inte vara... Jag vill inte vara en sån som är låst hela helger och, och oregelbundna tider när jag är klar med min karriär utan då vill jag ha ett 7-4 jobb där jag jobbar och, och sen är jag klar med det. Eh, med det sagt det är inte oambitiöst men jag är så pass tävlingsmänniska så jag kommer alltid tävla i det jag gör men, men jag vill kunna lägga resten av min tid på, på min familj och, och det, jag, det jag kanske inte kan göra nu under hockeykarriären. Kan du grida in i din sambos avancerade EU-projekt eller är du klart underkvalificerad på samtliga sätt där? Eller finns det, det någon roll du kan fylla? Ja, det är nog sekreterare om ens det. Liksom det, är, det är just på hennes nivå tror jag där, där har jag bra många år innan jag tar mig till. Men, men det, jag, jag låter inte henne vinna heller. Jag ska försöka ta upp kampen på något sätt mot henne. Mm. Vi har klockat in över en timme så jag här men vi kan då avsluta med det som väntar härnäst här då. Uh, dubbla matcher igen här två, två dubbelmatcher eller vad ska jag säga, dagar efter varann på en vecka, det är ju riktigt uh, sensationellt Västervik borta fredag Västervik hemma lördag för övrigt första gången i möte Västervik Ja, vi hade de försäsongen tror jag va? Ja, ja, men jag men, ja i serien är det första ja, Lite rätt. sjukt för några lag har ni mött fyra gånger redan ja, det, det är riktigt uh, ja, konstigt men nu ser du på det Det är viktigt självklart att ni liksom rider vidare på den lilla framgångsvågen som ändå var här med två senaste matcherna, mm. tänker jag. Jo, nej, men det är ju det är jätteskönt att liksom få fortsätta spela när vi spelar så pass bra som vi, vi har gjort nu. Um, så det, vi har en jättemöjlighet att bygga vidare på detta. Det, det blir skönt att få göra det mot, mot Västervik, för det, det är ett lag som, som är, de är svåra att möta. Um, de har ganska bra lag eh, jämnt lag skulle jag säga eh, på pappret och sen har de en tränare som är väldigt bra på att läsa motståndarna så det, det, gäller, att, det gäller att vara på tårna och, och vara redo och verkligen jobba ner de här Kenny du som har eh, halva foten inne i Västervik som infödd Västervikare <laughs> Halva foten är verkligen inte inne Men jag är född uppvuxen där, det är faktiskt Ja det kan du inte neka till Nej, moderklubb Men om du bedömer matchform och status i lagen Vad, vad tänker du? Jättesvårt, en Västervik, nu såg jag inte deras match igår Men om jag ska tolka Twitter rätt Så var de ganska bleka när de torskade mot Väsby hemma då. Men Väsby är lite luriga samtidigt Så att det här är som många matcher i Allsvenskan Är det inte så Jens? Det är väldigt mycket 50-50 Västervik ja. inte minst Ja det är väldigt svårt tippat i den här serien. Det är ju alla lag slår alla och det visar ju på hur mycket motivation slår klass på alla sätt och vis. Så det, det, gäller, det gäller att vara med. Det gäller att köra. Liksom, för det, det skiljer ju ofantligt lite mellan lagen. Det är bara att kolla Tingsryd när vi liksom när vi spelar rätt och spelar bra då leder vi med 5-1 och när vi inte spelar bra då torskar vi med 9-3. Så det, det är väldigt tight i serien. Det är det. Hur är det? Du som har en historia i Västervik och nu är hästen. Hur är det? Derbyhettan. Nu är det speciellt ingen publik och sådär. Men hur är rivaliteten tycker du? Ja, nu har man ju som inte känt på det i år. 
jag, jag vet inte riktigt om jag tycker det är så himla mycket. Det, det märks mer på matcherna nere i Västervik när det har varit publik. För vi har lite fler som reser dit än vad, än vad de har som reser hit. Eh, om jag inte minns helt fel. Nu ska jag inte kasta... De kanske tycker något annorlunda. Ja, jag, kan, jag ska inte kasta <laughs> Västervik-supportrarna under bussen. De är, de är underbara på sitt sätt. Ja. Eh, så det, det är inget illa mot dem. Men vad det säsongen 18-19? <laughs> ja, då var de, då var de underbara sen att tyckte om dem. <laughs> Nej. Nej, men det är, det är mycket folk som har kommit och gått mellan klubbarna. Det är fem stycken kan ni, i dagens hästen som är räknar ut va? Ja, jag vill inte ha den frågan på raka arm, men det är många i alla fall och det är Västvik med Oskar Drugge liksom ja men, ja, men eh, Alexander Anderberg, Så. Daniel Marmenlind Krekele ju, också har du där. Men vi kan ju sätta ihop en hel femma i morgon <laughs> egentligen ja, med, med Blomman, Fisch och Kim och Folin på back så det ja. Ja, det verkar inte vara något förbjudet steg så att säga. Alltså det är mer business as usual. Det snarare. känns nästan som ett praxissteg va? Sett de senaste åren. Det är alltid några som går från hästen eller Västervik till hästen. Ja. Nej, men, det, men det har ju också blivit lite så med åren. Alltså de, här, de här förbjudna stegen har ju någonstans försvunnit lite. Det har ju blivit lite mer ja, men som ni säger, business. Alltså det är ju lite, det är mer ett jobb nu för tiden. Innan var det kanske mer jag ska inte säga en hobby men det var liksom lite mer att du, du tjänade inte så mycket på att flytta på det och grejer och, och det såg ungefär likadant ut och då hade man jobb och grejer som, som kollar man när min pappa spelade och de här liksom, de, de spelade ju där hela sina karriärer liksom det, det funkar ju inte riktigt så längre och eh, vi kan ju börja avrunda då kanske med ja. att kolla vad Jens tycker om men Västvik leder det här supertakta spelschemat ni är mitt uppe i nu eller inledningen av vad tänker du kring det här? Hur, hur, hur kommer kropparna må när det är slut? Och det, det är många viktiga poäng på spel för det nu. Jo men det är det. Och det på ett sätt är det ju bra att det kommer mycket matcher nu i och med att vi inte har spelat så himla bra tidigare och nu börjar vi hitta rätt. Så så sett känns det positivt. Sen kan man ju undra vad fasen han tänkte som satt spelschemat under året. Men det, det tycker jag man sitter nästan var varannat år och undrar hur de har gjort det där. Det var du Kenny va? Jag är oskyldig. <laughs> Ja, ah, men det är ju speciellt med coronan, självklart. Ja, jo, men det blir det och det är ju speciellt så. Men det, det känns alltid som varje år så är det någon månad eller två månader där vi spelar kolossalt mycket och sen är det vissa månader där vi helt plötsligt spelar fyra-fem matcher på en hel månad istället. Och det, ja, det, det känns, känns lite för slumpart att det blir liksom... Det är någonstans ändå en produkt i, i socker som vi säljer och, och den blir lidande som vi spelar fem matcher på en vecka liksom så då får ju folket som betalar betalar ju lika mycket för att se en match där vi är pigga som när vi är trötta och de, då förtjänar de ju att få se oss pigga hela tiden. Yes. Det är väl mer en, en känga till dem på förbundet kanske. Jag fattar, inte Kenny spel. Nej. Nej, det är bra. Han ser lite ledsen ut. Bara. Ja, han gjorde det faktiskt. Ja, han, han, är, han är lätt stött. Han. <laughs> Men jag kan flika in det för sig. Ni härdades väl en del under försäsongen va? Det där galna ja. med fyra matcher på fyra dagar. Ja, tre dagar. Eller tre dygn ska vi säga. Ja, ja det, var, det var inte de lätta matcherna. Nej, det var Linköping, Malmö, Leksand. Det var tre SHL-lag på tre dagar. Och, och sen Södertälje på fjärde. Just det. Ja. Är vi färdiga nu? Ja, det känns stabilt va? Klockan ser rimlig ut. Vi gör så här, vi stänger av här, tackar Jens och sen ska vi gå ut och väcka fladdermusen. Mm. Ja, jag drar då. Direkten jag har dragit. Men tack Jens för att du kom här. Det var supertrevligt att ha det här. Tack, tack. Lite historia om dreadlocks och det ena och det andra. Mm. Ja.